0: Bonjour, c'est Magali, vous écoutez les conversations à quoi on rêve. En ce moment, on vit une grande transformation collective. On avait déjà commencé à faire bouger, à transformer le monde du travail, mais avec la pandémie qu'on vient de vivre dans la dernière année, euh, on va définitivement, on est déjà en train de le faire, mais on va définitivement redéfinir le comment, euh, redéfinir le, le contexte et le comment on se comporte et à quoi sert le bureau. Donc, tout le monde du travail va changer. L'intention derrière ce balado, c'est d'engager les conversations importantes pour qu'on entende différentes voix et puis qu'on puisse partager toutes sortes de points de vue, toutes sortes de visions pour co-construire le monde du travail qui nous ressemble et ce dont on a besoin pour être bien. Je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui mon invité, Jean-François Renault. Bonjour, Magali. Salut. Ça va bien? Tu vas bien? Oui, ça va bien, toi? Ça va super bien. Donc euh, Jean-François associé cofondateur d'Adviso, euh, une boîte qui euh, fait de la communication numérique. On peut tu résumer ça comme On peut ça. Dire ça. Ouais, oh, ouais. Ok. Euh, tu enseignes aussi le commerce électronique au HSC depuis plusieurs années, tu enseignes à l'école d'entrepreneurship.
1: J'enseigne euh, plus là, mais j'ai enseigné longtemps oui. Tu as
0: enseigné dans le passé. Puis euh, tu aussi euh, tu es aussi un animateur d'une balade, d'un balado hein qui était pour moi une inspiration euh, qui s'appelle l'apéro à Pour vrai Jean-François, c'est en te regardant aller que j'ai osé lancer ce projet que je Ben je, ça me fait vraiment fait plaisir monde.
1: de l'entendre tant mieux. Bravo.
0: Donc, euh, écoute, Jeff, on y va sans plus tarder avec la question brise-glace que je pose à tout le monde. Euh, Parle-moi ou montre-moi un objet précieux que tu gardes depuis longtemps ou qui a une valeur symbolique ou sentimentale okay. pour toi.
1: Je vais tricher un peu. Ça ne sera pas un objet que je garde depuis longtemps. Mais, okay. par contre, je vais te dire que c'est un objet symbolique. Puis, tu vas comprendre pourquoi. Est-ce que vous pouvez m'amener l'objet symbolique, s'il vous plaît? Parce que c'est un objet symbolique, puis tu vas comprendre pourquoi. D'accord. Donc, viens si... Bien ici, Biquette, Donc, je te présente Biquette. Euh,
0: Enchanté, Biquette.
1: Comme son nom ne l'indique pas, c'est un mâle. Euh, okay. Donc, tu vois, euh, Biquette a un mois aujourd'hui. OK. Et euh, Biquette est dans mon bureau parce que euh, quand je suis arrivé ce matin. Oui, Biquette, un petit bisou. Oui, ouais, OK. C est, c est... Fait que, que Biquette est là dans mon bureau parce que euh, ce matin, euh, c'était ma fête au bureau, puis je suis arrivé. Puis, il euh, y avait un... Mon bureau était rempli de foin et j'avais deux chèvres dans mon bureau. Et pourquoi c'est mon objet préféré? C'est pas biquette en soi, mon objet préféré, mais c'est le symbole que ça représente. Parce qu'on euh, a une grande culture de faire des conneries comme ça euh, dans, au bureau pour faire plaisir aux gens, pour souligner à, à travers l'humour, à travers... En fait, on appelle ça des pranks, nous autres. Okay. Pour moi, ça, c'est vraiment important. Puis, quand ce genre de choses-là s'organisent de façon décentralisée, de façon non structurée comme ça... Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui, qui fonctionne dans, dans la culture d'entreprise. C'est mon lien en même <rire> temps avec l'événement. Bicat représente de, tout ça pour moi. C'est ton
0: anniversaire aujourd'hui donc.
1: Oui, en plus, oui, c'est ça. Écoute, pour ça que, que j'ai un, une chèvre dans les bras. Je te, je te
0: souhaite bonne fête. Poisson. Hein, mais là, mais là, Jean-François, pourquoi une chèvre euh, En quoi la chèvre pour toi euh...
1: Non, c'est pas la chèvre, c'est le symbole du fait qu'il y a des choses comme ça qui s'organisent. D'accord. Ok. C'est ça le symbole.
0: D'accord. Ok.
1: Puis, Biquette, est juste, elle représente ce symbole-là, dans le fond.
0: Puis là, rassure-moi, il va arriver pas à Biquette après, là?
1: Biquette, ben là, on prépare un... Est-ce que, le... Est que le... le truc qui tourne, là, est prêt? Le... Est-ce que le...
0: Je te crois pas.
1: Non, c'est pas vrai. Biquette a un mois, puis Biquette, sont... c'est une professionnelle des fermes de Pâques. Donc, elle, a été, ouais. elle, a été... elle est née pour faire des fermes de Pâques et elle fait des fermes de Pâques dans sa vie il y a une dame fermière ici qui l'a amenée et qui va la repartir avec Biquette. tinquiète pas, bon. Biquette ne restera pas sur le plateau Mont-Royal, retourne à Vaudreuil dans sa ferme,
0: bon, aujourd'hui je suis rassurée. OK? Ben, écoute, Jean-François, j'attendais pas autant de toi, mais euh, en même temps, je trouve que cette, euh, ce que tu nous apportes là te, te caractérise beaucoup. Alors, bon, euh, il y a une mot... heure, je ne savais
1: pas que j'allais amener ça non plus, en passant. Donc, euh, <rire> je, vais, je vais vous redonner, Biquette, OK?
0: Mais euh, ça aurait été assez cocasse Merci de beaucoup. voir ton... Euh... Bye, Bicette. Ah, voir ton visage quand t'es rentré dans ton bureau, <rire> j'imagine que ça, ça valait beaucoup... Euh... Écoute,
1: j'ai pas vu les photos encore, mais je peux, je peux te garantir qu'il y en a quelques-unes. Il y a eu un euh, okay. photoshoot aussi avec... Euh, photoshoot avec chèvre aussi ce matin qui est. Okay. Était... Ben,
0: si OK. Es, si t'es vraiment euh, game, comme on dit, comme disent les ados, là, tu <rire> pourrais ouais. nous en envoyer une, tu sais, on pourrait en ah ben mettre oui. une ben euh, oui. De... Hein, je vais les regarder oui, avant, Je vais les regarder avant. Oui, c'est ça. Tu choisiras celle où tu trouves le C'est ceux en chest
1: que je suis pas sûr que je vais vouloir qu'il sorte publiquement, là. D'accord. Euh... Donc oui.
0: On a saisi un peu le personnage déjà, hein, si ceux qui te connaissent pas. Euh, toi, tu as un rêve euh, assez euh, audacieux et puis je vais te laisser nous l'expliquer, mais toi, ton rêve, oui. c'est des entreprises qui sont sans département RH. Oui. Euh, J'avais le goût de dire en commençant que moi, dans mon temps, parce que j'ai travaillé en agence dans le temps, dans l'industrie des marketing, il y avait juste... Pas ça du tout, ça n'existait pas. Euh, là, on a vu dans les dernières années euh, des fonctions qui ont commencé à, 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 à germer dans cette industrie-là. Mais toi, ton statement, il est quand même fort, puis je vais te laisser nous l'expliquer. Qu'est-ce que okay. tu veux dire par là?
1: Ben, tu sais, déjà, je tiens à dire que... Euh, je, tiens, attends, je fais juste dire, bonjour bon, à la fermière qui s'en va. Euh, fait, écoute, sans RH, tu sais, c'est un moi dans le fond ce que je veux dire surtout c'est c'est pas sans RH là on va t'sais, je vais être honnête Alors, avec toi RH,
0: te dit. en département ouais.
1: RH en fait ce que je veux c'est mon rêve c'est c'est un titre puncher on va se le dire tu sais dans un sens là euh, ouais. mais c'est ce que ça veut dire c'est que je pense qu'une organisation devrait avoir une culture qui renforce le fait que tous les humains sont responsables de tous les humains. Tu sais, je veux dire, mm -hmm. où mm -hmm. il y a une décentralisation de l'importance accordée aux humains dans une organisation. C'est ça que je veux dire. Je veux pas, tu sais, je suis contre le fait de dire qu'il y a une équipe qui s'occupe des humains puis que le reste peut faire ce qu'ils veulent quand ouais. ils veulent puis que les humains, c'est pas important. Tu sais, c'est dans ce sens-là. Euh, fait que pour moi, c'est comme... Et, et peut-être que c'est une façon de ne pas avoir... Nous, on n'a eu pas de RH longtemps, puis aujourd'hui, on est en train vraiment de passer à une nouvelle phase de maturité où, honnêtement, on a un poste de directeur RH actuellement sur notre site. <rire> Donc, je trouvais ça quand même assez particulier de faire cette cette présentation-là ce matin. Mais tu sais, c'est comme... L'idée, c'est vraiment de dire comme... Décentralisons, faut que ça soit important pour tout le monde. Il faut que beaucoup ouais. de gens soient évalués. Faut Il faut qu'il y ait beaucoup de gens que ce, pour, pour qui ce soit une... une une, une importante obsession, les humains, leur bonheur, leur confort, pour qu'ils soient à leur meilleur, pour bien performer, pour que tes clients soient heureux en boucle.
0: Fait que tu nous parles de la co-responsabilité. Puis ce que je trouve intéressant dans ce que tu amènes, c'est que c'est comme une coche de plus. Parce que ce qu'on qu entend souvent, c'est le partage de la responsabilité auprès des gens qui ont un rôle de gestion. Mais toi, ton, ce que tu viens de nous dire, c'est que c'est. En fait, c'est que tout le monde a une co-responsabilité de s'occuper du monde pour que l'organisation aille bien au niveau. Euh,
1: ben, tout le monde, tu sais, oui, tout le monde a une responsabilité dans le sens où tout le monde participe au confort ou à l'inconfort des gens dans un bureau. Tout le monde t'sais, le crée, cette
0: atmosphère-là, effectivement. Tout le, monde, tout le monde a de l'impact. Oui.
1: oui, tout le monde, euh, de par son empathie, sa sensibilité, son écoute, euh, sa disponibilité, euh, a euh, une responsabilité là-dedans. Évidemment, il y en ouais. a qui en ont plus. Euh, mm. Les chefs d'équipe et tout ça, c'est sûr que chez nous, notre, notre mentalité, c'est d'avoir des petites équipes. Euh, pour avoir vraiment une, une, une très grande proximité humaine entre les chefs d'équipe et leur équipe. Euh, nous, donc, une nous,
0: équipe? Nous, c'est des 3? équipes de
1: 4 à 7 personnes. OK. Pas plus que ça. Euh, donc, aussitôt qu'on est vers 6 personnes et qu'on sait qu'il y a encore de la croissance qui s'en vient pour une équipe, bien, on va faire, on va, on va en deux, on va prévoir ça, on va, on va commencer à identifier un chef d'équipe potentiel, on va travailler avec cette personne-là pour lui donner tous les outils nécessaires, puis dans le fond de la façon que ça se traduit, c'est que on a des, des, des pourcentages de temps qui sont attribués à la gestion, ainsi ouais. que euh, des, des programmes de d'encadrement, de, de, de formation, des outils d'ailleurs dont d'ailleurs dont, tu fais tu fais partie ouais. de notre toolbox euh, ouais. toolbox euh, aux chefs d'équipe et au directeur et tout ça qui euh, fait que c'est vraiment dans le fond de donner des moyens à des gens qui ne sont pas des gens de RH à la base, des gens qui sont qui par définition ont une grande empathie par leur équipe parce qu'ils souvent ils étaient dans cette équipe-là avant. Donc euh, Pis ils, ils deviennent. Semblent,
0: euh, ouais. ils ils ont, donc ils ont. En ils ont par définition une grande
1: empathie envers ouais. euh, les membres de cette équipe-là, puisqu'ils ont été eux-mêmes. Ils ont été eux-mêmes ouais. euh, 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 eux dans cette position-là exact. Donc euh, c'est vraiment c'est vraiment ça là, la, la vision. Ceci dit, on euh, prend oui. un grand système RH pour encadrer ça correctement. Ça. Parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de. de Puis ça prend des gens de RH qui pensent à ce système-là, dans le fond.
0: Et, et qui, 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 qui fournissent parfois de l'inspiration, euh, de la guidance, des outils. Euh, Absolument. Euh, OK. Donc euh, bon, toi, tu dis que chez vous, vous avez commencé à, à premièrement, à, à veiller à des équipes plus petites. Euh, oui. Vous avez veillé au fait que chacun qui a une équipe. Peu importe son grade, là, même les premiers, là, ce que vous, chez vous, c'est les chefs, euh, les chefs d'équipe. Euh, tout ce monde-là a du temps attribué dans sa semaine qui est euh, au service de ses fonctions RH, là, que ce soit pour des, des conversations, du coaching, des debriefs. Euh,
1: pour la gestion. De, ouais. Tu sais, ouais, ouais c'est ça. Gestion. Exact. Ouais. exact. Donc okay. il y a vraiment une, Donc autrement dit, on est dans une firme de service, donc il y a tout un modèle de c'est d'heures d'heures clients que tu dois faire donc tu dois ouais. faire beaucoup moins d'heures clients plus tu plus tu montes en gestion moins tu fais d'heures clients et c'est formalisé donc tu es comme protégé tu es protégé tu n'auras pas d'heures client supplémentaires qui va rentrer dans ta cour pour te protéger, ouais. ton temps de gestion, pour que tu t'assures que ton équipe est bien et qu'elle est, elle est en bonne disposition pour bien performer.
0: Ouais, tu me fais penser à quelque chose, parce que ces temps-ci, euh, bon, on le sait, hein, on a tout basculé en télétravail, puis ouais. euh, je parle à beaucoup de gens qui sont dans des positions de gestion, puis un des témoignages que j'entends je, souvent, c'est que étant donné que les gens ont perdu le petit informel du bureau... Ils se retrouvent avec des one-on-one -on -one, ou des meetings, là, des 15, des 20 minutes, des 30 minutes, là comme c'est bouqué, mur à mur, mur à mur, mur à mur. Oui. Et ce monde-là, à la fin de la journée, ils ont plus de temps pour faire leur leur temps de travail. Puis oui. là, je me disais, OK, là, je comprends qu'on a fait ce qu'on pouvait. C'est un peu comme si on s'était bâti un abri dans le bois là, pour passer à travers la tempête. Mais là, il va falloir trouver des nouvelles manières pour que qu'effectivement... Euh, euh, il faut qu'il y ait du temps attribué pour s'occuper de la gestion, mais il faut qu'il oui. reste aussi du temps pour s'occuper de ses dossiers. Donc, ça, ça demande une réorganisation des... Euh,
1: oui. Chez des nous, agérera, on a fait des, plusieurs des... choses là, à ce niveau-là. Oui. Euh, pas juste pour protéger le temps de travailler sur les dossiers, mais aussi du temps pour, pour protéger le temps, justement, où, où, où tu avais... Euh, je ne sais pas, là, si ce n'est qu'avant, il y avait du déplacement qu'on prévoyait. Là, on ne prévoit plus ce déplacement-là. Donc, on, on dirait que... Automatiquement, on prend pour acquis qu'à 59, ton meeting finit, puis à 0, à, à ouais. tu es dans ton prochain meeting. Ouais,
0: puis, puis oublie pas que dans les déplacements, tu avais des petites conversations avec ton collègue, le temps de te rendre. Des petites chez conversations, le client, tu pouvais ça, appeler des... ton
1: dentiste pour prendre un rendez-vous, tu pouvais appeler ça, ta blonde ouais. pour lui dire que tu l'aimais, tu pouvais faire plein d'affaires, tu sais, c'est comme, alors que là, effectivement. Donc, nous, ce qu'on a fait, il y a différents modèles qu'on a, qu a appliqués. On a mis déjà dans, c'est con, mais dans notre système, on a mis par défaut, quand tu mets un meeting d'une heure dans ton agenda, ça met 50 minutes. Ça met pas une heure, ça met 50 minutes. Okay. Donc, ça met dans ton agenda et dans la personne avec qui tu vas être, que ça arrête après 50 minutes. Un meeting d'une de, une, de, demi-heure, c'est 25 minutes. Donc, déjà, ça, c'est une tentative, en tout cas, pour protéger le 5 à 10 minutes qui ouais. reste. Ça, ouais. Après ça, ça ne se fait pas tout seul. Il faut que tu, aussi que tu là que tu dises hey, « ça ouais, serait important que… que » ben, exactement. Ouais. Après ça, on a mis des meetings. Nous autres, tu vois, c'est de 9h à midi qu'on a le droit d'appeler quelqu'un pour un meeting.
0: Okay. Et
1: de, euh, de midi, midi à 1h30, on n'a pas le droit d'avoir de, de caller un meeting à personne non plus. Okay. Et ça va jusqu'à 4h30 maximum. Donc okay. il y a des euh,
0: zones protégées. Ouais, une, encore une donc fois. il y a deux, trois,
1: deux blocs de 3h dans, dans la journée où tu as le droit de caller un meeting. Et tu as le droit aussi de protéger un bloc pour dire « je travaille sur un dossier ouais, cet après-midi, ouais. laissez-moi tranquille tu ». Sais, ouais. Donc, euh, c'est un peu… ça, c'est les, les façons qu'on a faites un petit peu euh, qui, qui permettent là, de, de donner un peu de liberté aux gens là.
0: Puis euh, bon, euh, je sais que euh, le modèle que, dont tu nous parles de, de partager la responsabilité de la gestion, euh, elle existe quand même depuis longtemps chez vous, euh, mais est-ce que tu es capable de nous parler puisque tu as probablement œuvré dans d'autres types d'organisations avant où c'était pas ça là, il y avait comme du monde qui s'occupait des RH puis c'est quoi ça qu'est-ce que ça qu que encore? Tu pas œuvré
1: non? dans tant moi. Non. c'est ça non, j'ai parti ça j'avais 23 ans fait que tu sais Ah oui,
0: OK. Fait que sure. t'es es, es biaisé pour
1: nous parler de ce que ça fait comme différence, là. <rire> oui, ben je suis, plus, je suis, pas, je suis pas biaisé, j'en ai pas connu d'autres tant ça. que ça. J'en ouais. ai vu dans d'autres organisations, tu sais, j'en entends parler, je vois ce qui se passe. Mais honnêtement, nous, ce, ce modèle-là, il a pas commencé par connaissance de ce modèle-là, il a commencé par intuition, il a commencé par ouais. une série de choix. Euh, je vais te donner un exemple, à un moment donné, on était, euh, je me rappelle, on était dans ma cuisine, j'étais avec mon associé, puis euh, tu sais, on était, mettons, euh, je sais pas moi, 40 peut-être à l'époque. Puis euh, ouais. on se demandait, on avait de l'argent pour s'engager une personne senior. Puis on, on a fallu faire un choix. T'sais, à un moment donné, tu as juste un mm -hmm. choix à faire parce que tu peux pas en engager deux, tu peux juste en engager ouais. un. Puis on s'est dit, est-ce qu'on va dans la gestion de la production ou est-ce qu'on va dans la, le RH? C'était un peu nos deux zones qu'on hésitait. Puis on avait et choisi. quest que tu voulais
0: pour... dire? Je comprends pas qu'est-ce que tu veux dire qu'il y avait un choix entre les deux à faire.
1: Bien, parce qu'on euh, avait juste de l'argent pour se payer un humain et non pas deux.
0: Ah, OK, OK. OK, mais ce pas comme fallait... un truc à long terme. C'était pour le moment, là.
1: Non, non, okay. c'est ça. C'était pour le moment. Mais tu sais, okay, c'était un okay. truc qui permettait... Fallait parce commencer que là, on,
0: quelque part, là. Ouais. On
1: avait les deux mains... Euh, tu sais, on était complètement embourbés dans notre gestion, ouais. euh, dans, dans le quotidien. Fait qu'on n'avait pas le temps de prendre du recul euh, plus stratégique de gestion ouais. d'entreprise, tout ouais. simplement. Fait que là, on voulait avoir ce temps-là. Fait que euh, on avait décidé d'aller dans la production, de trouver quelqu'un pour la production. Euh, mm -hmm. Et on avait engagé une personne à ce niveau-là parce qu'on se disait que choisir les bons humains, euh, prendre du temps pour les groomer, pour les, les, les accueillir, pour les former, pour les écouter, pour les faire grandir, c'était quelque chose qu'on voulait garder de notre côté pour, justement, parce que c'était trop, c'était quelque chose qui se déléguait moins. Parce que aussi à l'époque, on avait moins mis de mots sur les valeurs, moins mis de mots, tu sais, on avait moins formalisé des choses. Tu sais, si tu n'as pas formalisé certaines choses, tu ne les as pas standardisées, si tu as pas standardisées, ils sont difficiles à déléguer. Mm -hmm. Donc, on ne se sentait pas capable, on dirait, de déléguer cette affaire-là qui, pour nous, était le cœur de ce qu'on faisait. Tu sais, on est une firme de service. Le cœur de ce qu'on fait, c'est d'avoir des humains qui sont en les bonnes dispositions pour.
0: Et quand même, Jean-François, tu sais, à 23 ans, euh, d'où ça venait, cette euh, conscience-là? Parce que c'était n'était pas tant la mode non plus dans l'environnement le, dans d'affaires. Tu sais, c'était pas aujourd'hui, Je C'est un gros sujet de s'occuper des humains, mais on remonte en arrière, tu n'es pas si vieux, mais bon, on remonte en arrière, ben, c'était pas le là.
1: cas. Moi, là, la première chose, là, je me rappellerai toujours, quand on a parti la business, là, jour 1, là, on ouais. a dit, on est pauvre, on était vraiment pauvre. Dans les cinq premières années, on était vraiment pauvre. Puis, euh, on se disait, ben, on a beau être pauvre, c'est important d'avoir un bel équilibre de vie, puis il faut absolument qu'on se... qu le, 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 qu prenne des vacances, des vraies vacances. T'sais, on va toujours protéger les vacances puis on va protéger nos fins de semaine parce qu'on le sait que si on part, on, 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 on part un business puis on ne se met pas ces limites-là en partant. Avec un
0: mauvais pli, là, ouais.
1: Avec un mauvais pli, on sait qu'on va se brûler puis qu'on va être malheureux. Mm. Puis l'idée, c'était d'être heureux aussi. Tu sais, ce n'était pas juste de partir en une business pour faire de l'argent, c'était aussi d'avoir, d'être heureux. Puis de... Fait que ça a commencé comme ça. Puis même quand on était... Tu sais, j'ai fait mon premier voyage que j'ai fait dans les premières années. J'étais allé une, au Mexique. On a fait du pouce tout le long avec ma blonde. Tu sais, c'est en 2004, je pense. Ça faisait deux ans qu'on avait l'entreprise. On n'avait on pas une scène, mais on prenait. J'étais allé, bon, j'ai passé un mois au Mexique, là, euh, à voyager sur le pouce. Puis l'année à chaque année, pris, moi, je prends un mois de vacances à chaque été, Puis je me fais juger par beaucoup d'entrepreneurs de faire ça. Mais je le permets à mes employés de le faire aussi, tu sais. Fait que… Mm -hmm je suis comme, non, moi, je trouve ça vraiment important. Puis, tu sais quoi, c'est ça qui fait que ça fait 20 ans que je suis là, puis que je suis heureux dans mon entreprise, puis que je suis bien. Puis, je, je fait que, honnêtement, là, je l'ai fait, à, je l'ai à moi en premier. Puis, je, je l'ai juste donné les mêmes privilèges. Répliqué, en fait, ouais. Ouais. En fait, ça s'est fait de façon intuitive, là. Ça s'est pas fait de façon ouais. préméditée, là. Je te mentirais ce je te comprends... disais.
0: En fait, ce que je comprends, c'est que vous avez structuré ça. Pour, vous, pour répondre à vos besoins puis à comment vous, vous aviez envie que ça soit pour vous autres, à la petite oui. échelle que vous étiez. Puis là, ça a grandi, puis vous avez comme juste propagé ça. Puis,
1: on a appliqué, on a standardisé ces mêmes principes-là pour tout ça. le monde, oui.
0: Oui, OK. C'est vraiment comme euh, ça que c'est
1: né, tu sais, c'est bête comme ça. Puis encore aujourd'hui, tu sais, j'ai des gens qui me disent, j'ai quelqu'un sur mon comité aviseur que je n'aimerais pas, là, mais on, on s'ostine souvent parce que lui, il me dit des fois, tu sais, Jean-François, là, tu vas m'appeler samedi. Et là, je suis comme non. Je t'appellerai pas samedi, moi samedi, je, je fais du ski, donc je t'appellerai pas. Ouais, mais là, Jean-François. Non, c'est pas dans mes va moi, dans mes valeurs, travailler le samedi, non. Ça va attendre à lundi, puis c'est correct. Fait que des fois, on a des clashes là-dessus. Puis je les, je les niaise un peu parce que c'est des gens un petit peu plus âgés, beaucoup de sagesse qui nous amènent beaucoup. Puis des fois, je suis comme je dis, je pense que vous avez à apprendre de nous de ce côté-là. Parce que ouais. on sent que. Tu sais, puis même mon père, des fois, j'ai dit, tu sais, je, je m'en vais en voyage euh, telle place, il me dit Pourquoi? T'sais, il me dit pourquoi tu es en voyage. Je me dis, de quoi tu parles, pourquoi tu es en voyage? Tu c'est comme tu vois que c'est vraiment pas la même. Tu lui, dans Mais sa tête, tête c'est comme à cet âge-là, tu devrais être en train de travailler comme un malade tout le temps. Non, c'est comme je vais être un père de famille, je veux être un bon chum, je vais être un bon ami, je veux être euh, je veux, je veux, sais, pour être un. Je sais pas, c'est le sentiment de, je pense, de vouloir être des, des humains complets, puis de donner, d'obliger nos employés à faire ça aussi. Mm -hmm. Il y a des en... tu, dois
0: pas, euh, tu dois avoir de la misère à les obliger, là, quand même.
1: Non, mais dans le sens. Où, je vais te donner un exemple, OK? Ouais. Euh, un affaire qui clash des fois chez nous, OK? Qui fait des ouais. fois qui n'est qu pas, qu pas rose dans un sens. Il y a beaucoup ouais. de nos employés qui disent, Hey, j'aimerais ça faire de la consultation on the side. Tu sais, j'aimerais ça faire. Euh, tu sais, c'est comme, euh, tu veux pas que je travaille beaucoup, tu veux pas que je travaille le soir et les fins de semaine, puis tu... Fait que je suis comme, non, je veux protéger tes soirs et tes fins de semaine, mais je vais faire de la consultation à la place. Je dis, non, je veux pas que tu en fasses. Pas parce qu'il y a de la compétition ou quoi que ce soit, je m'en fous de ça. C'est parce que je veux que tu sois plein et entier dans ton, dans ton loisir, puis dans ton temps de décantation, puis dans ton temps d'humain, pour être plein et entier ensuite de ça au travail. Je peux, moi, je n'y crois pas que tu peux, être, tu peux être bon réellement à travailler oui. euh, 80 heures par semaine. Tu sais, C'est comme ça par rapport. Là. T es, t es, t es, en fait, tu es et déséquilibré
0: euh... quand tu fais ça. Tu sais. Mais bon, en même temps, euh, moi, je, je, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, d'un autre côté, je suis témoin d'un paquet de monde qui font le contraire de ça, et oui. particulièrement dans la dernière année qu'on vient de vivre. Avez-vous oui. réussi, as-tu réussi, toi, est-ce que, est que ton équipe, vous avez réussi à préserver ce mindset-là? Euh,
1: on a eu des défis, c'est sûr. Là, je veux dire, euh, je te cacherai pas que les jeunes parents avec des jeunes enfants, c'est comme tu as l'impression d'être. Je pense que c'est vraiment ça qu'ils nous ont dit. Là, on a l'impression d'être pas bon au travail puis pas bon comme parents. Ouais. Euh, tu sais, c'est tough, là, parce que tu as tout le temps, tu sais, je veux dire, tu un enfant dans les bras pendant que tu fais un Zoom, là, tu te sens pas ouais. euh, plein et entier ni dans un ni dans l'autre, là, tu sais, ouais. fait que, tu sais, il y a plein de lignes comme ça. Euh, dans, pour ça, on a, donné, on a donné des facilitations, tu vois, on a dit, ben, travaillez donc juste trois jours et demi par semaine. Euh, les parents, euh, les parents, on leur a donné ce programme-là rapidement, genre en avril ou en mai dernier, pour justement qu'ils... Parce que c'est pas vrai que, tu sais, euh, « Tu vas être bon dans les deux. » Puis,
0: ouais.
1: je pense que ça a été vraiment apprécié. Puis, euh, même ça a été apprécié des fois par le conjoint, la conjointe de la personne.
0: Qui l'avait pas. Sont, <rire>
1: exactement. Ouais. Ouais. Exactement. Puis, euh, tu sais, moi, je crois aussi à la marque employeur qui se vit par bouche à oreille comme ça, Puis ouais. euh, ça, pour moi, c'est… Tu nous autres, quand quelqu'un, un employé nous réfère un de ses amis ou une, ou une connaissance on lâche tout, puis on appelle cette personne-là en premier parce qu'on sait qu'elle est préfiltrée au niveau des valeurs, au niveau de,
0: mmh.
1: du fait culturel. Fait que... Ouais, c'est ça. Tu
0: sais, t'es concierge, Jean-François, que ceux qui vont écouter ça, puis qu'ils ont le goût de changer d'emploi, tu vas avoir un paquet de monde qui vont t'appeler parce que c'est très appétissant, tout ce que tu nous racontes. Là. Ça tombe
1: bien, on est en recrutement.
0: <rire> puis... Euh j'aimerais ça te parler de la, la, la cohabitation inter, euh, intergénérationnelle, tu sais, parce qu'il y a les associés fondateurs, là, je sais que tu es en train de préparer une éventuelle passation, donc il oui. y a des plus jeunes aussi qui prennent de l'ampleur en termes de, de pouvoir, là, si je oui. peux oui. dire, je sais pas trop quel mot oh, utiliser. Ouais. Oh, ouais. Prennent, euh, euh, qui prennent
1: plus de responsabilité. Puis, euh, et, euh, et, ouais. et
0: donc, euh, ça, ça suppose, tu sais, il y, y en a qui disent il ne faut pas qu'il y ait trop de chefs, là, sinon c'est compliqué, mais là, ça fait bien des vrai. chefs, bien des têtes. C'est quoi les défis que tu vis par rapport, mais ben, que vous vivez par rapport. Honnêtement, c'est
1: super, super compliqué parce que c'est vrai que c'est super compliqué. Je, je, vais te, je te le dis, c'est compliqué parce que, à un moment donné, il y en a des fois sur un sujet. Au, au, dans l'entreprise, il n'y a rien qu'un volant à un moment donné, mais sur un sujet, il y a juste un volant. Puis quand ce pas clair laquelle des deux personnes qui touchent sur le volant, ben, c'est là que tu ne sais pas trop où est-ce ouais. que l'auto, ça va s'en aller. Ouais. Là, fait que Oui, c'est compliqué. C'est quelque chose qui prend énormément de temps à définir. C'est ces zones d'intervention-là, puis tu sais comment que c'est, là, tu donnes une zone d'intervention à quelqu'un, d'y enlever après, bonne chance, c'est... garde, c'est...
0: Au-delà de ça, il y a les points de vue. tu Imaginons que c'est très clair que c'est ta zone d'intervention puis moi, j'ai la oui, mienne. Bien, sa
1: façon, on est de... oui, absolument. Mais que je suis
0: en profond désaccord avec ta vision, ben évidemment que ça va provoquer des conversations. Donc, ça suppose probablement beaucoup plus de, de brassagité. C'est ça que donc...
1: euh, les valeurs servent à ça. Les valeurs servent ouais. à recruter. Les valeurs servent à guider des décisions. Les valeurs servent à s'appuyer dessus dans les débats d'idées. Oh, absolument. Ça, pour moi, les valeurs... Chez nous, les valeurs, s'il y a quelque chose que je suis content, c'est qu'à un moment donné... On a rencontré à un moment donné, il y a plusieurs années, quelqu'un dans, tu sais, un genre de consultant management, là, un peu dans ton genre, là, qui nous a dit, ben, tu sais, ça serait important que vous définissiez des valeurs, puis on les a comme, tu sais, c'était pas comme genre, ça vous prend à ça, tu sais, c'était vraiment comme, il faut juste que vous les communiquiez à quelqu'un qui va vous aider au recrutement, puis on les a sortis comme, du premier coup, tu sais, c'était évident pour nous, c'était quoi, tu sais, ça existait avant d'être écrit, dans un sens. c'est qu
0: l'idéal, là.
1: Ben, c'est ça qui. Ça qu et et c'est ça, ça que je te dis, c'est ça qui nous a. Qui, c'est ça qui a fait que ça a été facile, puis que ça a été facile d'avoir une un, un entente là-dessus. Puis le fait que on prenait beaucoup d'énergie, puis beaucoup de temps à refuser des gens des fois qui étaient hyper compétents, mais qui ne fitaient pas avec les valeurs, ça, ça a fait que ces débats d'idées-là dont tu parles sont peut-être mm -hmm. un peu moins violents, parce que
0: ouais, il y a ça
1: qui est venu, ouais, il y a ça qui vient nous rassembler à la fin de la journée. Mais je te cacherai pas mais, que c'est un défi de tous les jours.
0: Ouais. Les jours. mais ce que j'aime aussi dans ce que tu dis, c'est qu'il y en a beaucoup d'organisations qui ont défini leurs valeurs, mais maintenant, il y en a combien qui les utilisent? C'est quasiment comme un tamis, là, tu, sais, tu filtres tes décisions ouais. à travers ça. Bon, évidemment, il faut vraiment bien les comprendre, voir voir ce qu'elles supposent, hein, parce que des fois, une valeur, c'est un beau mot, là, mais qu'est-ce que ça ouais. veut dire dans le quotidien? Fait que quand on est très clair sur ce que ça veut dire puis qu'on s'en sert au quotidien, j'imagine qu'à ce moment-là, c'est là que tu arrives à construire ta, ta culture avec ta distinction, très très, ta saveur là, très, très, très dominante. Là. Ou oui, très, bien, très, puis tu sais, Qui est particulière à vous aussi. Là.
1: Oui, une des façons que... Tu sais, moi, rapidement, je me suis rendu compte que quand tu fais des grilles d'évaluation, quand tu es rendu à une certaine taille d'entreprise, puis que tu es obligé de structurer tes affaires, puis que tu es obligé, tu sais, puis tu as des grilles d'évaluation rapidement, tu te rends compte que s'il y a quelque chose dans une grille ou il n'y a pas quelque chose dans une grille, la personne a fait ou a fait pas quelque chose ou est obsédée ou est pas obsédée par quelque chose. Fait que nous, c'est pas compliqué, là. c'est Grosso modo, les grilles chez nous, c'est 25%, c'est les valeurs. Fait que, tu sais, deux fois par année, tu te fais évaluer sur... Ta, sur ta, tes valeurs,
0: ta Conformité, ta, sur ta, si je peux dire. <rire>
1: ouais, ça, oui, ah. ça sonne mal, mais oui, exactement. Oui. Euh, aux valeurs, puis... Euh, fait que, tu sais, c'est... as de la rétroaction formelle là-dessus, deux fois par année... Chaque valeur est décortiquée en trois à quatre sous-points de, okay. comme de comment tu pourrais les vivre concrètement. Là. Il y a comme des exemples concrets. On essaye d'en parler régulièrement. Il y a souvent des jokes là-dessus. Euh, c'est quelque chose qui est... Ce n'est pas quelque chose qui est, qui est comme printé en haut de l'imprimante, puis que, tu mm -hmm. genre, tu passes à côté et tu t'en fous. C'est vraiment quelque chose qui, qui est dans les discussions, qui, 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 qui est très vivant, je te dirais.
0: Tu sais, il y a... Y a... Il y a un autre, un, 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 un homme d'affaires américain, là, je me rappelle plus c'est pour quelle entreprise, mais c'est pas grave, ce qui est important, c'est la phrase qu'il a dit. À bon, un moment il est allé rencontrer quelqu'un dans une ronde de financement qui donnait un gros montant d'argent pour sa croissance d'entreprise. Et puis, euh, t es, t es ben <rire> il bien content, il pogne le chèque, là, symboliquement. Et il demande aux au, au, au représentants du fonds qui lui donnait du, du financement, « Si tu avais un seul conseil à me donner, un conseil d'affaires, pour moi là, qui est vraiment en train de prendre une expansion majeure. » Et le gars lui a répondu en anglais, « Don't fuck up the culture. » Puis c'est vrai qu'on lit beaucoup ça, que quand ça grossit, puis tu parles d'importance des valeurs, puis pourquoi il faut que ça revienne? C'est parce qu'à un il y a du nouveau monde, puis... Oui. Si tu ne fais pas attention, tu peux les perdre. Puis on, on pourrait, on ne nommera pas de nom, mais on, on, on a des intuitions d'endroits qui se sont un peu perdus dans leur valeur oui. au moment d'une croissance plus élevée. Bien, Donc, justement, euh, nous ça... autres, ça,
1: c'est une des façons, c'est de contrôler la croissance. Ça a toujours été quelque chose qu'on a fait. Euh, en début d'année, on se demande toujours quelle croissance on veut faire.
0: Okay.
1: Puis quel genre d'équipe on va avoir besoin pour le faire. Puis on stick to the plan parce qu'on le sait que si on grandit trop vite, puis qu'on qu engage trop vite, ça va péter de partout, puis il va falloir qu'on remercie des gens. Tu sais, en fait, nous, c'est arrivé, par manque de travail, c'est arrivé une fois dans notre histoire qu'on a remercié des gens. Euh, une seule fois, et j'ai encore mal quand je le dis. Euh, donc, Et je pense que si tu grandis plus sagement, puis, on est dans un domaine où les gens, des fois, nous disent, euh, tu rencontres des founders là, de d'autres de, entreprises, de d'autres startups digitales. Ils sont comme, hey, moi, j'ai le hockey stick, là, je, fais, je, suis à, je suis à triple digit de croissance. là, Puis, je suis comme, es, moi, moi je, personnellement, je, je trouve ça niaiseux un peu. Comme, je suis comme, non, moi, je, tu ne pourras, pourras pas courir un sprint de même, 365 jours par année. Ouais. Euh, nous autres, tu vois, notre, on est vraiment sur du 15-20 de croissance. Plus, On n'en veut pas plus que ça parce qu'on le sait que ce n'est pas soutenable, on sait que ce n'est pas intégrable. Fait que ça, c'est un des fait... mécanismes de protection des valeurs.
0: Ça fait combien d'années? Adviso a combien d'années? Adviso
1: euh, euh, va avoir 20 ans. Là.
0: 20 ans, wow. On
1: est en 19e année en ce moment, ouais.
0: Et là, si on revient là revient la boucle, là. bon, une entreprise en un département RH, ce qui nous a expliqué, l'idée, c'est de décentraliser, puis que chaque personne qui gère des équipes ait des responsabilités, ait du temps, et j'imagine est évalué aussi sur cette fonction-là, hein, sur absolument. Ces, ces résultats. Sûr, euh, mais est évaluée évalué
1: à, la, à, à, à ce que son équipe, euh, dans le fond, il y a des, tous les gens en poste de gestion, dans son évaluation, il y a beaucoup plus de place à comment son équipe performe. Euh, autant humainement aux valeurs que, que sur la, les mandats clients, là, par
0: exemple. OK. Puis là, tu as dit tantôt euh, que c'était utopique parce que tu avais un poste RH. Donc, ton poste RH, ça sera quoi? Un genre de chef d'orchestre? C'est quoi? Ouais. Alors, comment tu vois ça, cet ajout-là? Ouais. Un guide?
1: C'est un, un... un créateur, une créatrice de système. Tu sais, quelqu'un okay. qui va raffiner le système, qui okay. va... Euh, qui va encadrer les gens, les outils et les, 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 les évaluer aussi, évaluer leur, leur capacité RH aux différents gestionnaires, euh, combler les gaps, combler les gaps. Mm -hmm. euh, C'est, tu euh, honnêtement, euh, on, 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 en fait, on est un peu allergique à… On a eu des gens RH, en RH, puis honnêtement, je vais en prendre une bonne partie du blâme, là, mais ça n'a pas, pas été bon, pour, ça n'a pas bien fonctionné pour nous. Parce que c'est devenu souvent un genre de département des plaintes. Tu sais, ah t'es pas bien, mais ben va parler au RH. Et puis moi c'était comme ah non je, je, jamais je vais entendre ça dans mon organisation. Tu sais, des fois il faut que tu le vives pour savoir ce que tu veux pas. Ouais. Hein?
0: Ouais. Tu
1: savais pas que tu taillissais quelque chose, mais là quand tu l'as vécu, ouais. tu te dis ouf. Ben on a vécu ça. Tu sais, fait que moi c'est vraiment de ça que c'est de ça qui va être mon obsession pour ne pas. Je veux pas que ça devienne ça. Tu sais, je veux responsabiliser les, responsabiliser les gens. Je veux surtout pas les déresponsabiliser par rapport à. Fait
0: donc là, si tu, tu, tu... Là, dans le fond, tu as eu ta, ton premier essai. Là, vous avez fait une autre version. Puis là, finalement, tu vas arriver avec une autre... C'est quoi le futur de ton modèle de décentralisation RH? Ça va jusqu'à où, cette affaire-là? As-tu d'autres visions du futur
1: Non. Je, je, pour moi, c'est la continuation. Moi, je veux, je veux continuer là-dedans. Je veux dire, ça a bien été. Je veux, je veux avoir des chefs dans mon bureau, tu sais, le plus souvent possible. Je veux, je veux qu'il y ait des niaiseries dans notre bureau. Je veux que les gens soient bien. Je veux que les gens se sentent bien. De, 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 de... Je veux que les équipes aillent leur couleur aussi puis qu'ils puissent... Euh... Tu sais, nous autres, c'est con, mais il y a beaucoup de la décentralisation du budget RH aussi. là. C'est-à-dire que chaque équipe a un budget et ils font ce qu'ils veulent avec. Là. Ils mm -hmm. font leurs activités, ils font leurs choses qui leur ressemblent. Une gang de geeks euh, dans notre équipe de data science, ça ne ressemble pas nécessairement au même party que notre équipe de gestion de projet. Ce n'est pas la même... C'est des humains différents hein, qui viennent qui, et, et ils font des choses différentes, puis je veux qu'ils puissent euh, exprimer leurs différences au maximum. Fait que moi, je veux juste aller plus loin là-dedans. Fait que c'est sûr que j'aimerais ça que la personne qui va arriver ici en RH soit vraiment embrasse ce modèle-là au maximum, puis veulent embarquer là-dedans. Euh, après ça, que ce soit une tendance moderne ou pas, je m'en fous un peu. C'est nous autres. C'est nous. Fait mm -hmm. qu'il faut qu'on respecte qui on est, puis qu'est-ce que... Oui, ça a relativement bien marché, tu sais, ça a des limites, là. Il y a, ça, ça, crée, ça fait que quand tu as un nouveau chef d'équipe, tu perds de son temps exposition client, soudainement. Tu sais, Aussitôt que tu le mets chef d'équipe, il est soudainement moins disponible pour tes clients, c'est souvent ta meilleure ressource. Mm
0: -hmm.
1: Fait que sur le coup, ça fait mal, là. sur le coup, ouais. tu es moins capable de livrer à tes clients quelque chose. Là. Fait que c'est un vrai sacrifice, là, tu sais. mais ce sacrifice-là, il fait que cette personne-là est capable de donner ce que les clients aiment
0: elle capable de le donner à
1: 5-6 personnes.
0: Ouais, Donc, ouais.
1: c'est un investissement. Fait que non ouais. moi, j'suis, Écoute, c'est sûr qu'on s'en va dans la même direction. On en veut plus de ça. On veut juste ouais. faire ça mieux, dans le fond. Je ouais. n'ai pas, malheureusement pas de révolution à t'annoncer.
0: D'accord. Mais dans ce que tu dis aussi, ce que j'entends qui est super important, puis je me permets de le souligner, c'est que donc, ça veut dire que ces gens-là, il faut qu'ils aient, euh, puis qu'ils soient outillés ou accompagnés sur ce savoir-là de la transmission. Parce que là, ta richesse, c'est si elle, ça, elle, elle si ça descend, tu sais. Il faut que ça se passe. Faut il faut qu'il y ait une passation, là.
1: Oui. Puis ça, il y a une de nos valeurs qui nous aide à faire ça. C'est la valeur compétence, chez nous, que ça s'appelle. Euh, c'est bon pour savoir comment fonctionne euh, un. C'est comme, je ne sais pas, mais un outil d'optimisation de site web euh, ou, euh, ou une compétence RH. Mais nous mm -hmm. autres, on dit tout le temps, on dit, c'est euh, apprendre, maîtriser, rayonner, recommencer. Fait que c'est ça le, le, le slogan, si tu veux, de cette valeur-là. C'est-à-dire que un tu l'apprends, il faut que tu l'apprennes. Il ouais. faut que toujours que tu sois en apprentissage. Euh, il faut après ça que tu sois, que tu maîtrises. Et tu dois rayonner. Tu es obligé de rayonner. Rayonner, ce que ça veut dire, ça veut dire faire un webinaire public ça veut dire ouais. faire un lunch and learn à tes collègues. Ça veut dire prendre un nouveau puis l'exposer à quelque chose. Ça, Donc, c'est le partage comme... aussi C'est la transmission. Et ouais. moi, tant que tu ne l'as pas transmis, mm. as pas, as... il y a une étape du cycle que tu n'as pas faite. Ouais. Puis tu n'es pas prêt à en prendre une nouvelle. Fait que c'est euh, la mm. Fait que cette étape-là de transmission, elle s'assure qu'il y a toujours de la transmission. Euh, fait qu'encore là, on s'appuie sur les valeurs. On s'appuie souvent sur nos valeurs. Écoute,
0: Jean-François, moi, ce que je retiens, là, dans tout ce que tu nous dis, c'est euh, c'est quelque chose qui est relativement... Il y a comme une forme de simplicité, quand, quand même, hein, dans tout ça. C'est la simplicité du, du euh, de l'importance que les gens soient bien, qu'ils soient bien ensemble, aussi. Donc, la notion du « fit » entre les différents individus. Ouais. Puis, euh, de protéger ça avec des, des, des modèles, des mesures, des programmes, whatever, mais de garder, en fait, t'sais, t'sais, ta, ta petite famille d'origine de base, elle a grandi, puis vous avez essayé de vous assurer de mettre les frontières puis les façons pour pour faire croître le jardin, pour préserver l'essence initiale, en fait, que toi oui. et Simon avaient voulu donner au départ oui. d'Adviso. Tu
1: sais, tu vois, là, un exemple, c'est comme… Les, oui, c'est vraiment ça. Puis, on, on va se le dire, là. C'est pas juste parce qu'on est fin, puis qu'on est donc gentil puis sensible. Tu sais, oui, peut-être un peu, mais c'est parce que les humains qui sont bien, qui sont performants. Ah oui, clairement. Tu sais, égoïstement, il y a ça aussi. Ah oui, vous ne faites pas ça dire.
0: juste pour être des beaux humains, là. Mais ben, on fait ça. Moi, mais... On le fait pour mais... deux raisons.
1: On le fait parce qu'on veut être performant, puis on veut être performant pour nos clients. Tu moi, je dis tout le temps aux clients les clients, les fois, ils me disent, ah oh, ouais, Là, en fin de semaine, vous allez nous faire telle affaire. Non, on ne fera pas telle affaire en fin de semaine. On ne fera rien pendant tout en fin de semaine pour toi. Et les clients sont comme, ouais comment ça, mon autre agence, elle le fait. ouais mais tu les as sacrés dehors aussi parce qu'ils faisaient ça la fin de semaine, ils faisaient tes quatre volontés, mais ils ne s'occupaient pas bien des gens. Puis les gens qui n'étaient pas bien, ils ne s'occupaient pas bien de toi, avec tes amis dehors. Moi, je fais ça parce que je veux que les gens soient bien. Puis mm. tu aimes ça hein, quand ils font ça, puis quand ils font ça, puis quand ils font ça. Bien, ils font ça parce qu'ils sont bien, puis ils sont proactifs, parce qu'ils sont bien, puis ils sont… Fait que tu fait que, de l'éducation. Moi, je temps. dis aux clients, des fois, je dis, moi, je me fous un peu de votre bonheur. Moi, ce qui est important, c'est le bonheur de mes employés parce que eux, ça, eux, s'assurent de votre bonheur. Ouais. Fait que c'est comme moi, ouais. moi, moi, mon but, c'est pas votre bonheur, c'est le bonheur de mes employés qui est important. Ouais. Fait que ça, on dit souvent ça. Puis, tu sais, des fois, quand je te dis que c'est égoïste, tu sais, ben, pas égoïste, mais, tu sais, mettons, on a demandé à un moment donné, moi, je trouvais que l'entreprise était rendue un peu trop grande, justement, puis qu'on avait, tu sais, on est, aujourd'hui, on est comme là, on a raté ça un petit peu avec la pandémie, on est comme dans 90-95 à peu près mais tu sais quand moi déjà je trouvais comme quand il y a un nouveau qui arrive je le croise dans le corridor tu sais la, la sensation de je te connais pas trop <rire> allô mm -hmm. non je suis pas bien là dedans moi fait qu'à un moment donné j'ai dit hey moi j'aimerais ça là, je veux juste dîner avec tous les nouveaux juste passer comme une heure et demie avec tous les nouveaux juste comme jaser puis le seul sujet que je leur parle d'un point de vue business c'est les valeurs c'est la seule affaire que je leur parle dans pendant ce dîner là tout le reste c'est juste pour avoir du plaisir puis que « Hey, je veux savoir ton nom. Je veux savoir c'est quoi que tu, à quoi tu rêves justement. Je vais savoir. Puis tu sais.
0: ouais,
1: cool. euh, ça va juste ça là, ça change tout. Puis j'ai pas demandé ça parce que je voulais être cool. Puis euh, comme être... j'ai fait ça parce que j'avais profondément le désir de connaître les gens qui sont que je croise dans ma journée. Puis je veux pas qu'il y ait des malaises ouais. comme ça. Si j'avais ce goût-là, tu sais, c'est vraiment ça que c'est. Ben, les qui gens ça que qui te connaissent,
0: Jean-François, reconnaissent t'es qui. Je veux dire, moi, j'ai jamais été ton employé, mais je t'ai rencontré dans un, con, un contexte d'affaires, puis j'ai vu ça de toi, cette cette curiosité de connaître le monde autour de ben, toi. avec c'est ça, dans je pour de vrai,
1: mais je veux les connaître pour vrai. Tu sais, c'est comme si ouais. je les connais pas bien, puis je les croise dans le cœur je me sens pas bien. Tu sais, fait que.
0: Écoute, Jean-François, on, on, on arrive à la fin, mais je laisse toujours à mon invité... Euh le mot de la fin, avec euh, soit un message clé que tu veux, euh, un, un conseil, euh, une piste d'inspiration. Euh, ça serait quoi ton mot de la fin?
1: Je vais... Une phrase que j'aime, donc, euh, j'arrête pas de le citer, là, puis de quasiment me trouver fatiguant, c'est Gaétan Namorik euh, qui... qui, qui, qui... C'est même pas sa phrase à lui, je pense, en plus. Mais il dit tout le temps... Euh... Il dit, pour moi, je fais de la stratégie beaucoup avec mes clients, tout ça, puis c'est la phrase « never delegate understanding », puis euh, ne délègue pas la compréhension profonde des choses. T'sais, tu peux faire de l'exécution par des gens, mais il faut que tu comprennes qu'est-ce qui se passe réellement. Puis euh, je trouve que ça fait de bien avec ce côté-là là, de, de, la, de la décentralisation RH, de, de la responsabilisation RH. T'sais. Fait c'est comme, j'aurais le goût de, ce soit mon mot de la fin, c'est de dire « ben « Do not delegate the understanding of... » de, de, de la composition force, de tes là. humains. De, de, ouais, de, de, de ta force de, humaine, oui. C'est ça. Puis, tu sais, c'est comme c est, c est Serge Godin de CGI que, qui disait « ben notre, notre, notre matière première prend l'ascenseur à toi et matin. Mm. » ouais. Fait que c'est comme sans, sans ça, en service, tu sais, je veux dire, c'est faut que tu comprennes réellement, profondément, qu'est-ce qui se passe sinon, ben tu vas pas être capable d'offrir des services de haute de gamme à tes clients, à la hauteur. Tu sais, c'est comme on vend pas des... des, des on vend pas un, un litre d'essence, là, qu'il y en a un, pareil, chez le voisin, on vend un service qui est hautement différencié. Fait que pour ça, ça nous prend des humains qui sont hautement différenciés. Faut les comprendre, faut les analyser constamment, faut être capable de faire la différence entre le bruit puis un vrai problème, puis il faut... Fait que de vraiment, comme... Moi, je dirais juste, si vous êtes un, un, un gestionnaire d'entreprise, tu sais, Passer beaucoup de temps là-dessus, plus là-dessus que sur le contenu des choses. Puis mm -hmm. le contenu va se faire par les gens qui sont bien. Tu sais, fait que c'est comme si vous avez une chose à déléguer, c'est pas celle-là. C'est ça que je dirais.
0: Merci beaucoup, Jean-François. Très inspirant, tout ça. Merci, Magali, Donc, euh, écoute, c'est un grand plaisir. Merci d'avoir accepté. Puis je vous rappelle que si vous voulez écouter les conversations. Elles sont toutes sur euh, le site balado.magalieco.com et elles sont aussi toutes disponibles en format audio sur la plateforme Spotify, iTunes et Google. Alors, merci Jean-François, puis longue vie et, et bonne fête encore une fois.
1: Merci Magali.
0: Merci d'avoir accepté en hein, cette journée d'anniversaire. Bonne Ça fait journée.
1: plaisir. Salut, bonne journée.
0: Salut.